0: 第七章：明清时期东部沿海对外贸易的曲折发展对晋商的影响。在古代社会，任何国家都难以做到绝对的自给自足，因而必须有一定程度的对外贸易的开展。从历史上看，中国的对外贸易有陆上和海上两条贸易渠道。在社会生产力不发达的古代，对外贸易主要是针对达官贵族的奢侈品丝绸贸易。因此又称陆上丝绸之路、海上丝绸之路。在1840年鸦片战争以前，中国的外患主要来自北方的游牧民族。出于防范游牧民族侵略、巩固政权的需要，国家政治中心多设在北方长城、黄河沿线，如长安、洛阳、开封、北京等地。这就决定了，在路上和海上这两条对外贸易渠道之间，一般情况下，陆上贸易渠道是重点。海上贸易渠道是配角的状况，只有在受到游牧民族的侵犯压力、北方对外贸易渠道不靖的情况下，才转而以海上贸易渠道为主体，如南朝、南宋。因此，从中国古代历史一八四零年以前来看，当大一统的中央政权巩固时，往往是陆上对外贸易渠道发达，海上贸易渠道次之；反之，当大一统的中央政权力量变弱时，则会逐渐转向以海上对外贸易渠道为主，而在偏安政权如定都南京、杭州等时期，则是典型的海上对外贸易渠道发达。当然，随着人类航海技术的进步，人类征服海洋的能力越来越强，海上对外贸易通道对中国社会经济的影响也越来越大。清康雍前时期，随着中原地区生产力的进步。商品经济的发达，以及热兵器火炮威力的巨大，再加上清政府开明的民族政策，侵扰中国历史几千年的北部边疆问题得到近乎彻底的解决。而与此同时，来自海上西葡河、英等西方殖民者扣关的压力却越来越大。到1840年，随着中英鸦片战争的爆发，一个被李鸿章惊呼为“中华两千年来未有之巨变”的时代到来了。从此，中国民族开始了以海上贸易带动国内经济发展与世界市场连为一体的新时期，而海患也由此进入中国政府的视野，成为必须高度重视的问题。这改变了中国历史上一贯重边患、政治中心和经济重心分离的地域分布格局。中华民族历史上对外贸易渠道的上述变化趋势，对山西商人的兴衰影响巨大。